0: la entrevista con Ramsés Junes. La Coparmex está eh, poniendo a nivel nacional una campaña que se llama por un México sin corrupción. Le agradezco muchísimo al presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, don José Medina Mora, que está en la línea telefónica. Don Pepe, don José, muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Ramsés, qué gusto saludarte.
0: Muchas gracias, don José. Antes de entrar al tema, sí me gustaría conocer su punto de vista con esto que se pudiera presentar, con esta controversia energética, ya Canadá se suma a los Estados Unidos. Tenemos que tener miedo? ¿Tendremos que estar temblando, don Pepe?
1: Bueno, de alguna manera los, lo que firmamos en este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Temec establece los mecanismos para resolver las diferencias. En este caso hay una diferencia, el gobierno mexicano dice que no ha incumplido el t el gobierno de los Estados Unidos y el de Canadá dicen que sí. Entonces hay una primera instancia que es esta solicitud eh, que se tiene que resolver en 75 días y si no se va a un panel. Eh, por lo que hemos eh, entendido eh, en el estudio de lo que firmamos en el t efectivamente, como país, podemos cambiar la Constitución si así lo queremos. Sin embargo, si esos cambios en la Constitución afectan lo que acordamos en el t pues hay consecuencias, y eso es lo que precisamente se estará eh, discutiendo en este plazo, ya con el aviso oficial de los Estados Unidos, que además Canadá, como bien lo señala, entonces ya dijo que ellos también se unen a esta petición, y básicamente es que haya las condiciones de equidad para la inversión de las empresas americanas y canadienses, sin que se dé esta preferencia que ha eh, querido dar el gobierno mexicano a la CFE y a Pemex. Eh, recordarás que en la reforma constitucional eh, que no fue aprobada es precisamente lo que establecía el que hubiera esta preferencia de CFE y Pemex que van en contra de lo que firmamos en el TEMEC. Eh, esta misma preferencia la establece la ley de la industria eléctrica, que bueno, fue declarada inconstitucional por siete de los once ministros de la Corte, eh, por ley se requerían ocho para desechar por completo esa ley, quiere decir que la ley sigue vigente, pero también los amparos, y las empresas han ido ganando los amparos precisamente con estos argumentos de los ministros de la Corte. Entonces, sí tenemos como país que revisar estas condiciones que se quieren implementar, porque si no tendremos que pagar las consecuencias, eh, nos parece que hay que tomar el tema muy en serio para que pues, no tengamos estas consecuencias como por ejemplo aranceles en las exportaciones mexicanas que pudieran perjudicar este eh, impulso exportador que por naturaleza nos ha ayudado a salir adelante, Ramses. Entonces, si es un tema serio, tenemos que darle la atención que requiere y esperemos que en este diálogo que se dará ante esta primera solicitud, ahí se resuelva y no tengamos que llegar a un panel, porque si ahí llegamos, lo más seguro sí. es que lo perdamos y entonces haya las consecuencias para nuestro
0: país. Los aranceles, a los aguacateros, a los distribuidores automotrices, ¿no? Eso sería una catástrofe.
1: Todos los exportadores serían perjudicados en ese caso y pues es algo que debemos evitar como país
0: eh, eh, don José, ¿cómo vio la, la visita del presidente? Usted no asistió como empresario. Eh, escuchaba yo al presidente del Consejo de, de Empresarial que había sido positiva, que habría 40 mil millones en inversiones, estuvieron en el Congreso también de los Estados Unidos. ¿Cómo ve esa visita con empresarios? Sí,
1: eh, bueno, primero la, la visita del presidente López Obrador con el presidente Biden, celebramos que se haya dado, que haya diálogo, sobre todo después de que el presidente López Obrador decidió no asistir a la Cumbre de las Américas eh, estas reuniones son importantes, asistir como país, ahí se discuten muchos temas eh, en, este, en, en lo que fue la Cumbre de las Américas, pues con muchos países, y por eso muy positivo que haya habido esta visita, que haya diálogo entre los presidentes. Eh, al día siguiente hubo esta reunión del CEO Dialogue, donde eh, grandes empresas mexicanas y grandes empresas estadounidenses se reúnen para tener ese diálogo de aspectos que tienen que ver con intereses comunes, como es la inversión. Ahí estuvo el presidente López Obrador en el diálogo con ellos y las empresas estadounidenses hicieron un reclamo directo de que requerían saber si iba a haber las condiciones eh, para la inversión, la certidumbre jurídica para la inversión, si México iba a respetar las condiciones firmadas en el TEMEX y si en México se iba a respetar el Estado de Derecho. Y claro, el presidente les dijo que así iba a ser. Eh, las empresas estadounidenses dijeron que no querían un escenario en donde cada empresa tenga que ir con el embajador Salazar a ver al presidente para negociar sus inversiones sino que fueran eh, condiciones de ley establecidas para todos eh, sí. el presidente dijo que así iba a ser el presidente López Obrador eh, sin embargo, bueno, ya de regreso de esa reunión con el CEO Daelo, la condición que pone el gobierno mexicano a las empresas estadounidenses que quieran invertir en el sector eléctrico es que tiene que ser solo si se asocian con la Comisión Federal de Electricidad. Esto es algo de lo que, pues, estará revisando precisamente en esta solicitud que hace el gobierno americano y el gobierno canadiense eh, de las condiciones firmadas en el T-MEC. Entonces, nos parece, eh, Ramsés, muy positivo que el presidente haya tenido este diálogo directo con las empresas, en donde básicamente le hacen este reclamo de que quieren saber qué condiciones va a ofrecer. México como país para ver si invierten en nuestro país o buscan eh, mover sus inversiones a otros países.
0: La Coparmex está apostando en México sin corrupción, don José.
1: Sí. Eh, sabemos, Ramsés, que es una lucha de largo plazo. Es algo que iniciamos mucho antes de que entrara esta administración al poder. Recordarás que promovimos junto con organismos de la sociedad civil eh, la entonces llamada Ley 3 de 3 que fue esta primera iniciativa ciudadana que se convirtió en ley y que de ahí derivaron el Sistema Nacional Anticorrupción y el, los sistemas locales anticorrupción. Sabemos que esto nos llevará décadas porque eso es lo que le lleva a los países pasar de aquellos en donde hay eh, más corrupción a estar entre los países con menos corrupción y por eso es un tema que no queremos soltar, que seguiremos... Eh, eh, dando este seguimiento oportuno, en este caso Ramsés hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex en todo el país, como sabes estamos presentes en 102 ciudades de la república, y bueno les preguntamos si habían experimentado algún acto de corrupción en los últimos 12 meses eh, cuatro de cada diez empresas eh, socias de Coparmex han experimentado eh, un acto de corrupción eh, este eh, cuatro de cada diez es arriba del promedio histórico que había sido el 36 por ciento. Les preguntamos en qué sectores han encontrado principalmente estos actos de corrupción, pero que tiene que ver con los servicios de apoyo a negocios, el manejo de residuos, la construcción y la minería, de manera así los sectores donde más se presenta. Eh, también tenemos este detalle estado por estado. Eh, en el caso de Veracruz. Eh, Ramsés es el 34% de las empresas que reportan que han tenido, han experimentado un acto de corrupción. Uy, uy, uy. Ta también les preguntamos, Ramsés, si esto eran en instancias estatales, eh, municipales y federales. La realidad es que están casi igualmente repartidas en las tres instancias, siendo la instancia estatal la más importante en donde se presentan estos actos de corrupción, seguido de las instancias municipales y al final las instancias federales. También les preguntamos si era con un solo orden de gobierno o más, y bueno, el 21% reporta que al menos con dos órdenes de gobierno han experimentado corrupción, el 18% nos dice que los tres órdenes de gobierno han experimentado corrupción. Cuando lo clasificamos por tamaños de empresas, bueno, en todo tamaño de empresas afecta micro, pequeñas, medianas y grandes, sin embargo, sí es más frecuente en las empresas medianas y grandes. También les preguntamos, Ramsés, si habían denunciado estos actos de corrupción y nos encontramos que el 75% de los que han experimentado corrupción declaró que no habían denunciado ante ninguna autoridad. Y les preguntamos por qué no denunciaban, el 31% no denuncian porque dicen que no sirve para nada y el 23% dicen que tienen miedo a que haya represalias. Y esto, de alguna manera, el que no sirvan para nada, se claro. refleja en que solo el 5% de las denuncias recibieron una sanción. Entonces, bueno, los números son muy claros, Ramsés. Sigue sí. existiendo esta corrupción. Es este flagelo, sí. Y, y por lo mismo, es un tema que no podemos soltar. Claro. Seguiremos dando eh, pues puntual seguimiento. A cómo va evolucionando y reportando la realidad de lo que está pasando en, en todo el país. Eh,
0: don José, por último, subió la tortilla a dos pesitos.
1: Sí, bueno, estamos en un entorno inflacionario. Eh, sabemos que es una inflación derivada de aspectos internacionales. Como hemos comentado, Ramsés, la crisis de la pandemia del COVID-19 y el rompimiento de la cadena de suministros, pero ahora más por la invasión de Rusia en Ucrania que ha hecho que escaseen los alimentos. Eh, algo que consideramos importante, Ramsés, es que tenemos que medir no algún, eh, no cada uno de estos eh, precios de alimentos por separado, sino en general esta canasta que se hizo con 24 productos, en donde pues sí, efectivamente vemos que está subiendo ya 7.99, la última referencia que nos da INEGI. Seguramente estaremos arriba de 8% en el siguiente al, al cierre de este mes. Sin embargo, esto es todavía inferior a como está Estados Unidos, que de 8.6 ya subió a 9.1 la inflación. Eh, los países de Europa, que sí. la mayor parte de ellos ya están en inflaciones de dos dígitos. Pues de alguna manera, estas acciones del gobierno y de la iniciativa privada para contener, aunque sea poco, el aumento de la inflación, están sirviendo simplemente para que no estemos ahorita en términos de inflaciones de dos dígitos, Ramsés.
0: Don José Medina, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con usted. Gracias por su generosidad.
1: Con, con mucho gusto. Un saludo para ti, Ramsés, para toda tu audiencia.
0: Igualmente, don José, don José Medina Mora, presidente nacional de la Copa Mex. Una pausa y regresamos, regresamos con el diputado y Idelfonso Guajardo. Aguante, que me aguante tantito. Vamos a una pausa.